0: Michel euh, ne crée pas Paul euh, dire c'est euh, deux entités totalement différentes. Euh, et C'est assez amusant parce que mes, mes amis mes amis proches, quand je suis sur scène, ils ne ils, 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 ils savent pas qui je suis. Ils savent, on ne le connaît pas celui-là. Bah, C'est-à-dire que moi, moi je ne me prends pas au, au sérieux du tout, contrairement à ce qu'on peut croire. Je pense que je fais au sérieux, mais moi, non. Moi, je suis Michel. Paul Nareff, c'est le mec qui doit euh, faire quelque chose qui fait du bien au public. Love me, please love me,
1: Vous écoutez À Côté du Piano, le podcast d'entretien exclusif avec Michel Polnareff. Après quatre années de silence, l'artiste revient avec l'album Polnareff chante Polnareff, une version acoustique sublimée, aux arrangements inédits au piano-voix de douze chansons que l'on connaît tous. À travers trois épisodes, c'est tour à tour l'icône pop, l'artiste anticonformiste, l'expatrié amoureux de la France qui se confie à Mathieu Alterman, journaliste pop culture. Dans ce deuxième épisode, Mathieu Alterman interroge Michel sur Paul Nareff. Qui est véritablement Michel Paul Un provocateur Un anticonformiste Un pionnier Explorateur de nouvelles façons de faire
0: Si j'en crois à votre silence et vous y...
2: Non, la provocation et la différence, c'est quelque chose que, que tu as revendiqué depuis tes débuts, vraiment. Depuis tes débuts, tu étais à part. C'était quelque chose que tu avais mûrement réfléchi, ou alors c'était la spontanéité du moment à chaque fois
0: Spontanéité du moment à chaque
2: fois. L'envie d'être celui qui
0: n'est pas comme les autres. Je te, je te provoque, on ne répondra pas. Si tu as répondu. <rire>
2: <rire> Provoquer.
1: Faire réagir. Michel Polnareff, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, est un artiste qui ne laisse pas indifférent. Ses extravagances et transgressions sont légions. Il déménage 14 fois entre 66 et 73. il veut entrer sur scène à l'Opéra Garnier en hélicoptère, tire sur les murs de son appartement pour abattre des cloisons, fait de la moto dans son salon, et il présente en 72 le spectacle Révolution à l'Olympia avec une affiche fesse nue dans un chemisier de mariée. À l'époque, elle fait scandale et lui vaut une amende pour attentat à la pudeur mais il marque les esprits pour toujours.
2: Ton cul, il a 50 ans. Le message euh, envoyé à l'époque est bien passé. Les gens le comprennent mieux peut-être
0: aujourd'hui qu'à l'époque. Bah, je pense qu'on comprend que c'est une, 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 une blague essentielle. Il n'y a pas de message sexuel dedans. Il y a simplement un message de... Euh, euh, Rigolons, pétons à bon cou.
2: <rire> Justement, à l'époque, tu as dit que ça avait vraiment décontracté les rapports entre le public et toi.
0: D'un seul coup, il dort, mais en fait, il est marrant. Je pense, je pense. Euh... Bah, C'est-à-dire que moi, moi je me prends pas au, au sérieux du tout, contrairement à ce qu'on peut croire. Je pense que je fais au sérieux, mais moi, non. Moi, je suis Michel. Paul Nareff, c'est le mec qui doit euh, faire quelque chose qui fait du bien au public. Mon plus grand plaisir, c'est de savoir que je fais du bien. Euh... Alors bon, il y a eu la fiche du cul, machin, le truc, les gens se sont dit, qu'est-ce qu'il fait C'était une provoque, mais avec un clin d'œil. Ce n'était pas, pas du tout mes sûr, donc j'ai passé, passé euh, la moitié de ma vie à inquiéter et l'autre moitié à rassurer. Donc, et, et ça n'a pas l'air d'être fini.
1: Ce qui surprend avec Michel Polnareff, c'est ce double visage. D'un côté extravagant, l'artiste star dans sa splendeur et ses excès. De l'autre, l'homme sensible, parti aux états unis pour l'anonymat, généreux, proche de son public. Comment voit-il ce dédoublement de personnalité
0: Michel euh, ne crée pas Paul Laref. Euh, C'est deux entités totalement différentes. Euh, C'est assez amusant parce que mes amis, mes amis proches, quand je suis sur scène, ils ne me... savent pas qui je suis. Ils savent, on ne le connaît pas, celui-là. Mais euh, si je suis triste. Je, je suis triste si je suis gay, je suis gay. Si je suis happy, je suis happy. Si je suis sad, je suis sad.
2: T'as l'impression euh, d'être un peu un super-héros. Enfin, tu, tu vois, Superman il rentre dans une cabine téléphonique, il met son costume. Toi, c'est un peu ça. Tu rentres dans un truc et tu deviens Paul Oui,
0: c'est ouais. possible. Possible. Oui, serait... oui mais c'est euh, sûr que je deviens quelqu'un d'autre sur scène. Si
2: t'étais pas Paul qu'est-ce que tu penserais de toi?
0: Mais je sais pas exactement qui est Paul Nareff. hein. Euh, et Paul Nareff, c'est à toi de me dire qui il est. Moi, moi je sais pas qui c'est. Euh, c'est un, c'est un mec, euh, euh, je sais pas, c'est un mec qui est assez doué pour la musique, qui, qui joue pas mal au piano, qui chante pas trop mal. Euh, mais, euh, mais qui est vraiment Paul Nareff euh, je sais pas. Je, 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 pour toi, c'est qui, Paul Larré ah bah J'ai je, je, le droit de poser une question. C'est
2: celui que Michel connaît le mieux.
0: Pas forcément. Pas forcément, pas forcément parce que Paul peut avoir des réactions inattendues. Mais toujours sincère. Toujours, toujours sincère. paradis, même moi. Qu'on soit bénis, qu'on soit maudits. Avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis.
2: Alors, on ira tous au paradis, c'est devenu aujourd'hui, c'est une chorale populaire, hein, c'est quelque chose de totalement culte. Mais est-ce que finalement, derrière, il n'y avait pas déjà un clin d'œil un peu anticonformiste dans le fond à l'époque parce qu'on ne va pas tous au paradis, logiquement, dans les textes. On n'a pas le droit de dire qu'on va tous au paradis.
0: Non, mais on peut l'espérer. On peut l'espérer. Je, je veux dire, non, non, je ne je, je sens, sens pas un message biblique dedans. Je sens un message euh, euh, positif. Un message de, bon, bah, écoutez, euh, 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 ça va, on a fait notre chemin. Euh, euh, bah, c'est pas grave, on, on ira tous au paradis. Toujours dans la
2: provocation, même une chanson comme Goodbye Marie-Lou, c'est une chanson extrêmement romantique et sexuelle. Parce que l'un ne va jamais sur l'autre ou l'un peut aller avec l'autre, c'est qu'est-ce que c'est derrière
0: Non, non, c'est comme les contes de Perrault. Je veux dire, c'est on y trouve ce qu'on veut bien y trouver. Je veux dire, il y a des allusions sexuelles évidentes dans Goodbye Euh C'est, mais on le comprend ou on le comprend pas. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est c'est comme les contes de Perrault. C'est-à-dire un un adulte va comprendre certains appels. Mais un enfant, non. Et Goodman Marilou, un enfant peut chanter les paroles de Goodman Marilou, se, se rend compte qu'il chante des trucs qui peuvent être interprétés euh, d'une autre façon. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient, qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour ça de qui ne répondra qu'est pour un rendez-vous
2: Justement, Goodbye, il y c'était une chanson extrêmement en avance sur son temps ça raconte toujours des gens qui peuvent communiquer sur des réseaux sociaux
0: C'était le, le Minitel à l'époque, ouais. en fait qui était une grande invention française et qui, qui n'a pas abouti mondialement.
2: Alors, tu as un trait de caractère toi, c'est que tu es passionné par les nouvelles technologies on a l'impression que ça t'a toujours passionné tu te souviens les débuts oui. d'informatique, etc. Tu peux nous parler euh, cette passion.
0: Je j'ai commencé dur, hein, parce que quand j'étais petit, j'avais un singe en plus, avec euh, deux clous à la place des yeux. Donc j'ai pris ma revanche. Hein. <rire> quand, quand, quand quand je vois Luca, Luca, il a il a tout tout tous les trucs il est né, il est né avec. Moi, j'ai appris avec, je ne suis pas né
2: avec. Et alors, tu as découvert oui. l'informatique aux États-Unis, en s'installant aux États-Unis
0: ou... Oui, oui, oui. oui. J'ai commencé, euh, commencé, je me rappelle, avec un, un laptop de Radio Shack euh, qui devait avoir, je ne veux pas dire de bêtises, mais il devait avoir euh, 16, même pas giga 16 GB, comme on dit, euh, je ne sais pas comment dire en français, hein, 16 euh, Enfin, trop... ah. Geek. Ouais, bits, ouais, ouais, Non, 16 bits, bon, Et après, je me rappelle que j'avais 32 bits. Je sais pas, j'avais une mine d'or. Je me rappelle que Stevie Wonder en avait un qui avait 64. Et donc, ça faisait presque le double de l'épaisseur <rire> du, du, du truc de Radio Shack. Et je trimballais ça, et, et j'avais l'impression que si je touchais la, la mauvaise touche, la, la ville allait exploser. Bon, bah, c'est sûr que maintenant, euh, bah, tout ça, c'est de musée.
1: Michel Polnarev s'est intéressé très tôt au numérique et a toujours été en avance sur son temps. Il est le premier artiste français à ouvrir un serveur Minitel. En 1996, alors que les Français découvrent timidement Internet, il crée le PolnaWeb, un site web à travers lequel il échange avec son public. Il se surnomme alors l'Amiral et discute directement avec ses fans, les Moussaillons. C'est 20 ans avant l'avènement des premiers réseaux sociaux. En 2022, il co-crée l'exposition immersive Polnarev qui recouvre 700 carrés d'écran au théâtre Le Palace. Comme à son habitude, il surprend. Il peut créer des spectacles grandioses tout en répondant personnellement aux messages de ses fans sur Internet, sans compter ses innovations à travers sa musique.
2: Oui, sauf que toi, tu as mis cette nouvelle technologie dans tes albums. C'est-à-dire qu'un album comme Bulle, à l'époque, était extrêmement précurseur. Il y a des séquenceurs, des trucs, peu de gens... Personne n'utilisait ça en France, clairement, personne. Tu as tout de suite senti qu'il tu t'es pas méfié de la technologie. Tu t'es dit il faut utiliser la technologie pour avancer, avancer, avancer.
0: Bah, c'est sûr que la technologie, par exemple, si elle est mise entre des, des mauvaises mains, bah, c'est comme le reste, c est, c est, ça peut être une, une catastrophe. Mais que ce soit en médecine, que ce soit en communication, que ce soit tout, je veux dire, parce qu'on est toujours en train de, de, de se dire en 2022 que le monde, il est horrible. Oui, le, le monde, il n'est pas formidable. Mais au moins, félicitons-nous d'avoir quelque chose de formidable que la technologie a emmené. Je veux dire, on peut actuellement faire une chirurgie d'un mec à, à, à 9000 kilomètres à l'autre bout de la, de la planète. Bon, mais la technologie, ça peut effectivement amener des missiles aussi, ça peut amener, ça, ça dépend entre les mains de qui c'est. Tu es le premier artiste à avoir ouais. eu un mini-tel. À Polna
2: 3615. 3615, qui était quasiment un ancêtre oui. de Facebook où les gens communiquaient. Oui, oui. Tu euh, es le oui, oui. premier à avoir un site internet. Et tu as été... Le premier, quasiment à des seuls, à comprendre qu'un artiste sur les réseaux sociaux, faut que ce soit lui-même qui réponde, sinon on se fait chier. Si on comprend que c'est quelqu'un qui le fait pour lui, ça n'a pas d'intérêt. Oui, alors
0: euh, ça, c'est un truc un peu plus délicat, parce que euh, moi, par exemple, le, le polnaway.com que je vais euh, ressortir, est un vrai truc direct entre entre l'artiste et, euh, et son public. Il peut y avoir des parties, euh, mais à ce moment-là, il faut que ce soit très 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 délimité et, et très clair, où on comprend que c'est par exemple actuellement euh, Warner, euh, avec qui je suis ravi de, de m'associer, euh, qui fait des, qui fait par exemple des déclarations en disant je vais vous pré précommander, ta 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 je fais pas ça. Euh, donc euh, moi, je fais des trucs qui sont vraiment personnels, mais c'est vrai que je trouve que le, le un vrai réseau social doit être personne personnel entre l'artiste et, et, et ceux qui lui qui, qui lui parlent sur, sur un plan personnel.
2: Mais justement, quelquefois, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui longtemps se sont dit mais c'est pas, pas possible, c'est pas Paul Narev qui répond. Et si Si
0: si 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 si. <rire> et évidemment, il euh, y a toujours il y a toujours des, 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 des sosies digitaux. Euh, à qui on fait la chasse autant qu'on peut, parce qu'il peut y avoir des grosses euh, escroqueries qui se passent en mon nom et qui ne viennent pas de moi. Et je suis beaucoup d'artistes célèbres qui sont victimes de ça.
2: Alors maintenant, euh, ça, ça a inspiré tout le monde, parce que de plus en plus, des artistes répondent eux-mêmes, animent eux-mêmes, parce que tu as été le premier à le faire. Personne ne le faisait, quoi. ça, ça n'existait pas, les artistes qui... Oui. Enfin, pour, pour moi, ça me paraît l'essence. Euh, T'es passionné par les nouveautés euh, sur le web 3.0, les NFT,
0: tout ça qui arrive. Euh... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est là où il y a des trucs que je peux pas faire moi-même. C'est là où j'ai besoin d'une équipe. Euh, pour, euh, parce, que, parce que sinon, euh, ça prend pas heures de la journée et, et là, il n'y a plus de, de place pour la musique. Love me.
1: Please love me. Vous venez d'écouter le deuxième épisode D'À Côté du Piano le podcast Warner Music France produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de l'album Paul Nareff chante Paul Nareff. Écoutez les deux autres épisodes de cette série exclusive disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Interview, Mathieu Alterman. Voix et réalisation, Mélanie Wig. Mixage, Benjamin Roa. Et bien sûr, derrière le micro, Michel Paul Nareff.